0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Fahrstelltgab. Ja,
0: hallo, hier ist uh, die Hofwald, Hier ist Timo Hildemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Mein Name ist Janik.
0: Und dies ist Folge 67 des Podcasts rund um den Brustring. Thema heute: die allererste Niederlage des VfB Stuttgart in dieser Zweitligasaison, das 1 zu 2 am Freitagabend gegen Wien-Wiesbaden. Und zu dieser Folge haben wir uns mal wieder einen Gast eingeladen. Das ist Ahmed, der betreibt den YouTube-Kanal InSports. Und was er auf diesem YouTube-Kanal macht, das werden wir gleich besprechen. Erstmal hallo und schönen guten Abend, Ahmed.
2: Jo, erstmal auch hallo in die Runde, meine lieben Stuttgarter Freunde.
0: <lacht> Schön, dass es das geklappt hat. Ähm
2: ja, freut mich mega, freut mich mega. Ich bin immer gerne für sowas zu haben, äh, auch jetzt, also ich kann doch echt davor gar nicht. Jetzt hat mich der Yannick äh, angeschrieben, hey du hast Lust, ich glaube es hat zwei Sekunden gedauert, bis ich ja gesagt habe. <lacht> also ja, ich bin für sowas immer zu haben, mega geil.
0: Ja, sehr gut. Ja, damit dann wollen wir noch gerade mal dich vorstellen, bevor wir dann gleich auf das Spiel gegen Wiesbaden Komm, ähm, stell dich doch mal kurz vor, was machst du denn genau da auf deinem YouTube-Kanal? Ähm, ja, ich bin der Ahmed. Ähm,
2: bin gar nicht so weit weg jetzt von cannstatt Ludwigsburg, wenn es den meisten wahrscheinlich was sagt. Ja, ich bin schon. Äh, Ja, der, der, äh, und äh, auf dem Kanal YouTube, was mache ich da genau? Eigentlich das, was mir gerade auf dem Kopf <lacht> und dann einfällt. Und das war zu dem Zeitpunkt, als ich äh, Arsenal Fan TV, das ist ja auch, so eine Fan-Befragungsgruppe mhm. äh, eigentlich, die von Arsenal, äh, speziell nur Arsenal, ähm, läuft. Und dort haben sie eigentlich auch nach den Spielen immer Fans befragt. Und ich fand das, fand das super schade, dass das hier niemand macht. Und mhm. ich versuche auch momentan irgendwie Leute darauf aufmerksam zu machen. Hey, da ist eigentlich viel Aufmerksamkeit, äh, wenn ihr Verein, äh, wenn ihr erst äh, Fan von dem Verein seid. Und da stellt sich jetzt nicht unbedingt jedes Wochenende jemand hin und befragt die Leute. Nur hin, Alter, eine Kamera, Mikrofon und let's go. Ja. Äh, Genau, und das hat so angefangen ähm, und dann haben halt, ich höre viel auf die Kommentare, was die Leute wollen und dann kamen die Vlogs dazu, dann kam ein bisschen Podcast dazu und ja, ich bin pff, auf gefühlt jeder Plattform irgendwie zu finden.
0: <lacht> Sehr schön. Du warst auch am Freitag äh, nach dem Spiel äh, gegen Wiesbaden äh, vom Neckarstadion unterwegs. Ich würde mal kurz so die ersten Minuten von deinem Video einspielen, den Rest, äh, das Video verlinke ich natürlich, den Rest können sich dann die Leute auf YouTube anhören, aber ich glaube, da bekommt man schon mal einen ganz guten Eindruck.
2: Den Kader raus. Der Typ kann einfach nicht kicken. Ich weiß nicht, was du bei uns Ihr verloren Alter, mit elf Leuten nicht kicken können. Warum, was hat warum beschuldigst du nur einen Mann? Nee, nee, nee. Das hat gar nichts damit zu tun. Die haben keinen Bock gehabt. Wir sehen ihn
0: nachher im Perkins Park. Die gehen so offen auf ihren Nacken, Alter, weil die verloren haben. Also, so, so weit, so, so gut. Ähm, du suchst ja aber nicht äh, äh, absichtlich betrunken aus, oder?
2: Ja, so, ey, ich muss jetzt hier wirklich äh, mich verteidigen, also in erster Linie muss man sagen, der Fußball-Gastbesucher, der wird sich schon ein oder zwei Bier gönnen, muss man einfach so sagen. Ja, klar. Ähm, ja und dann in der, in der zweiten Linie ist so, dass auch viele, die ins Stadion gehen, echt äh, coole Leute sind, mit denen man mhm. sich unterhalten kann. Essen jetzt nicht so spießige Leute und nicht verklemmte Leute. Ja. Das heißt, wenn sie in die Kamera sehen, sie wissen Bescheid mhm. und sie wissen auch, dass äh, ja, dahinter einige Zuschauer schon sein werden und ja. äh, versuchen das auch ein bisschen auszunutzen.
0: <lacht> nee, ja, aber ja. ich
2: suche tatsächlich nicht die betrunkenen Leute
0: aus. <lacht> nee, ich, <lacht> ich habe auch nochmal ein paar andere Videos von mir reingeschaut. Ja, die, meisten, die meisten kommen selber und äh, wollen dann reden. Ja, ja, ja. So, ähm kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wenn wir über das Spiel reden, aber wie war so generell die Stimmung äh, nach dem Spiel am, am, am Freitagabend?
2: Ja, also generell muss man sagen, ihr habt ja mit äh, Kommando Country eines der besten, äh, ja, sage ich mal, Fans äh, Fanszenen Deutschlands. Auch äh, jetzt in der zweiten Liga, egal. Aber übergreifend, selbst wenn ich äh, im Norden bin, kann man über euch reden. Also ihr seid echt in aller Munde, so ist nicht. Aber gleichzeitig habe ich auch dem Janik vorhin gesagt, seid ihr auch Fans, die natürlich auch pissig sein, äh, pissig drauf sein können. Ne? Also wenn man ein Spiel <lacht> nicht läuft, dann zeigte das auch. Mhm. Äh, deswegen habe ich auch vielen Leuten gefragt, ob das okay war, die, Le äh, die Mannschaft zur Halbzeit auszupfeifen oder doch nicht lieber ja, aufzumuntern, sage ich mal, oder äh, ja, versuchen, die Spieler äh, ja, äh, einfach mit, mit Gesängen oder was auch immer, die Leuten äh, zu zeigen oder den Spielern zu zeigen, hey, wir stehen immer noch hinter euch. Aber die Stimmung war nach dem Spiel leider nicht so.
0: <lacht> ja, man hat so ein bisschen mitbekommen. Äh, genau, du bist aber natürlich nicht nur bei, ähm, bei Spielen des VfB, sondern du bist bei ganz vielen Spielen. Wonach wählst du denn die Spiele aus? Du hast gerade schon gesagt, du ähm, hörst so ein bisschen auf das, was deine Community sagt. Äh, du warst, glaube ich, auch beim, beim äh, Revierderby, hatte ich, glaube ich, gesehen. Ähm, aber gibt es so, so ein Schema, nach dem du es auswählst?
2: Ja, also ähm, ich versuche jetzt mittlerweile von Freitag bis Montag unterwegs zu sein. Ähm, von daher geht jedes Wochenende äh, Wochenende, sag ich mal, weg. <lacht> äh, ich habe trotzdem Spaß in meinem Wochenende und ja, am Freitag ist generell ganz einfach. Meistens ist ein, zwei Spiele. Der Samstag ist ein bisschen schwerer. Mittlerweile lasse ich auch ein bisschen abstimmen, worauf die Leute am meisten äh, Bock haben. Aber ja, so Top-Partien, denke ich mal, lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Das hilft auch dabei, dass ich kein Fan von der Mannschaft bin und es äh, einfach sagen kann, heute spielt, weiß nicht, äh, Freiburg-Dortmund. Deswegen frage ich jetzt nach Freiburg und nicht nach Bayern München gegen TSG Hoffenheim zum Beispiel. Mm, mm. Wobei, glaube ich, in München äh, das bessere Spiel gewesen wäre, da die verloren haben. <lacht>
0: ja, das <lacht> ist wahrscheinlich mehr sehr interessante Reaktionen bekommen. Ja,
2: ja, ja auf, auf jeden Fall. Nee, aber es ist alles von mir gewählt und so spontan.
0: Ja, das mit dem Arsenal-Fan-TV, das hatte ich auch immer mitbekommen. Das war, ich weiß nicht, ob es da ein Video war, was da so super beliebt und erfolgreich war, aber ich habe das auf jeden Fall, irgendwo habe ich da mal drüber gelesen, dass es auf jeden Fall sehr beliebt ist, weil die Leute natürlich sich nach dem Spiel einfach sehr authentisch auch, glaube ich, den Frust von der Seele reden und wie du schon gesagt hast.
2: plus dazu kommt, dass Arsenal jetzt nicht die Mannschaft mit Erfolg verwöhnt ist und daher der Frust selbst immer tief sitzt, und da muss man auch sagen, natürlich, da ist viel Aufmerksamkeit, da jetzt auch andere Vereine herkommen und über die Arsenal-Fans, sag ich mal, drüber
0: lachen. Ja. Äh, das heißt, du, aber am Wochenende, das heißt, du kannst doch nicht davon leben, von dem, äh, von dem YouTube-Kanal. Ähm,
2: <lacht> ja, man muss sagen, es ist halt, das ist die erste Frage, die viele stellen. Mhm. Finde ich aber schade, Es ist jetzt keiner gekommen und sagt, hey, macht das dir eigentlich Spaß? <lacht> äh, weil, das hätte,
0: ich, hätte ich als ich, nächstes ich, gefragt. <lacht>
2: Ja, ja, nee, weil ich habe das tatsächlich, hätte ich Geld machen wollen, hätte ich mit meinem Studium weitergemacht. Ähm, ähm, aber ich habe das abgebrochen, um das zu machen, worauf ich Lust habe, mhm. quasi frei zu sein. Ähm, und dann habe ich mich für YouTube entschieden. Und das kam halt dann mit den Interviews erst später. Aber nee, leider kann ich noch nicht damit leben. Es sind 100, 200 Euro vielleicht, äh, wenn es hochkommt. Aber ich kann euch schon sagen, die DB-100-Karte, die mit der ich rumfahre, kostet 4.400 Euro. Also
1: <lacht>
2: aufs Jahr gesehen bin ich nur im Minus. Ähm, ja, aber mit dem Teilzeitjob löst sich das alles äh, gut auf und äh, es macht mir echt an erster Linie Spaß, deswegen mhm. mache ich das Ganze.
0: Ja, cool. Ja, nee, also weil ich bin, ich sag mal so, ich bin in der YouTuber, also in Anführungsstrichen YouTuber-Szene nicht so drin deswegen war das einfach nur rein aus Interesse eine Frage, ja, ja. Äh, weil ich es immer noch erstaunlich finde, dass man mit YouTube Geld verdienen kann. Tatsächlich ähm, ist
2: YouTube aber die schlechteste wirklich Einnahmequelle ever, weil so, okay. ich habe mal... Du, du, du musst ja denken, was für eine Reichweite du generierst und für die Reichweite die paar Groschen zu kriegen, ist echt äh, ja mies.
0: <lacht> mm. Gut, aber auf jeden Fall können wir ein bisschen dafür werben, dass du noch mehr Abonnenten bei YouTube hast. Äh, Sports heißt dein Kanal, der hat glaub ich, momentan äh, knapp 9500 Abonnenten. Äh, das können gerne noch ein paar mehr werden. Äh, verlinke ich natürlich <lacht> auch noch. Gut, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir mal auf das Spiel jetzt am äh, Freitagabend, äh, bei dem du ja warst du vorher auch im Stadion, nehme ich an.
2: Ich äh, schaue immer die Spiele im, im muss sagen auch ehrlicherweise im Palm Beach. Also mhm. da. Äh, <lacht> Ich war, ich war schon natürlich im Stadion bei euch, aber ja, aus finanziellen Mitteln, sage ich mal, ist der Palm Beach sehr gut, eine gute Lösung. mit wird mm. aufgestellt, das Spiel. Man kann sich kostenlos anschauen. Und äh, man ist ja eine Minute von entfernt, also apfel Und ich bin auch direkt vorm Stadion. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das ist ja dann auch gut, dass du direkt dann rausgehen kannst. Ähm, ich würde sagen, wir lesen, schauen jetzt mal ein paar äh, Reaktionen von unseren äh, Hörern und Lesern bei Facebook und Twitter äh, an. Und dann äh, können wir anhand dessen so ein bisschen versuchen, dieses Spiel äh, Aufzuarbeiten. Also es ging ja, wie gesagt, 1 zu 2 aus. Ähm, und der Nero äh, hat bei Twitter gefragt, Nero 82, 86, 64, egal, ähm, fragt, warum kombini kombiniert man zu den Außen und schickt diese dann, wenn sie Mangalhau das Cassibar heißen. Müssten da nicht schnellere Spieler sein oder alle mehr ins Zentrum orientieren. Vor allem hat es keinen Sinn gemacht, Gomez aufzustellen. Er war ja völlig lost und äh, Sosa war unterirdisch. Ähm, vielleicht können wir mal kurz auf die Aufstellung zu sprechen. Äh, Philips hat Badstuber ersetzt, weil Badstuber äh, Magen-Darm hatte. Sosa hat links in Suha ersetzt und vorne hat äh, Gomez dem al ähm, gespielt. Ähm, ja, was meint ihr denn zu dem, äh, zu dem, was der Nero da sagt? Ähm, fandet ihr Sosa auch so unterirdisch und äh, Gomez auch so sinnlos?
1: Ja, gut. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nicht live gesehen. Ich habe es am Ticker verfolgt. Ich habe dann auch nur eine Zusammenfassung gesehen. Aber ja, Sosa ähm, war ziemlich mies unterwegs nach dem, was ich sehen konnte, aber war beileibe nicht der Einzige. Also Philips auch beim ersten Tor wie Kempf und Karasor dort agieren und mhm. den Scheffler halt einfach durchlaufen lassen. Man sieht schon am Anfang der Spielszene, dass er in den Raum reingeht. Und es ist ein ganz simpler Ball eigentlich, der ihn dann erreicht und den er dann verwertet und ja, da sollten sich mal die Herren Carasso und Kemp vielleicht auch mal Gedanken machen über ihr Zweikampfverhalten, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Also
0: mm. ja, ja also ich gar nicht. Also gerade das 1 fand ich auch schwach. Ähm, und wenn man sich noch mal auf die Offensive kurz blickt, äh, du hast ja dann das ganze Spiel gesehen, im Palm Beach, äh, damit nehme ich an.
2: Ja, also man muss ja auch sagen, zu Sosa dieser Rückpass <lacht> musste jetzt nicht unbedingt sein. <lacht> ja. ähm, der dann zum Tor geführt hat. Ja. Äh, von daher, sein bestes Spiel war es nicht. Trotzdem, äh, gute Besserung in diesem Sinne. Also er hat ja auch hart Ja, Definitiv äh, schließen wir uns an. Werden. Auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen, ich musste lachen halt, weil es die Kamera ging an und alle direkt, ey, fuck Sosa, fuck Sosa. Ich so, Leute, der ist doch gerade verletzt worden. <lacht> dann wünsche ich ihm doch erstmal gute Besserung mhm. und äh, schaut dann weiter. Ja, aber die Leistung, klar, äh, nicht die beste. Ähm, ja. 90 Minuten habe ich mir jetzt nicht ganz angeschaut. Ich gehe mal ein bisschen früher weg. Aber das meiste und wie viele eigentlich, fand ich jetzt die erste Zeit echt mies. Ähm... Meiner Meinung nach ging man halt rein und dachte, okay, Wiesbaden kann man echt locker wegrätschen. Und äh, das ist ein ja, sicherer Heimsieg, sage ich mal. Die hatten aber davor schon einen Sieg, muss man mhm. auch bedenken, gegen Osnabrück, die stark sind. Ähm, und dann jetzt den zweiten Sieg in Folge und dann auch auswärts beim Tabellenführer zu holen, sagt schon einiges. Ähm, von daher rein unterschätzt, glaube ich, hundertprozentig und... Äh, ich glaube, der Walter hat ja auch in eurer Pressekonferenz äh, von irgendwas von sich gegeben mit: Niemand kann uns ein Bein stellen, nur wir mhm. selbst. Und ja, das wart ihr selbst.
0: Ja, genau. Er ja, hat, glaube ich, gesagt irgendwie: äh, Niemand kann uns ein Bein stellen, aber wenn man aufs Spielfeld geht, besteht natürlich die Möglichkeit zu verlieren. Ähm, ja, genau. aber im Endeffekt ähm, kann man es nicht anders sagen, als dass wir uns das selber ein Bein gestellt haben, ähm, weil wenn man irgendwie nach drei Minuten gegen den Tabellenletzten, der ist immer noch nur ein Spiel gewonnen hat sich schon so einen Lapsus leistet, also schon allein, dass Soße an die Flanke nicht reingeht und dann hast du Kämpf, der ja nur Kapitän ist und es wirklich nicht irgendwie sein erstes äh, Spiel macht äh, und Karazor, die beide viel zu weit weg vom Mann stehen und das irgendwie nach drei Minuten, das kann es halt nicht sein und äh, dieses, dieses äh, 2-1, äh, aufs 1-1 können wir gleich noch kurz zu sprechen kommen, das 2-1, das ist halt einfach, da versucht man halt dieses Spiel aufzuziehen, dieses schnelle Passspiel, ist aber irgendwie zu unkonzentriert, zu, zu fahrig in den, in den ganzen Ablauf und dann kommt halt so ein Luschi-Pass von Sosa, ich kann es nicht anders nennen, äh, kommt halt da und ähm, ja, dann äh, sind die Wiesbaden halt wach, weil sie halt unbedingt auf das Erfolgserlebnis von letzter Woche aufbauen wollen. Äh, und dann fliegst du halt 2 Hinten nach 18 Minuten gegen, gegen Aufsteiger und äh, gegen Tabellenletzten, der auch wirklich schon ziemlich die Hucke voll bekommen hat, defensiv. Ähm, ja, und das, das geht einfach nicht. Also ich wollte immer kurz auf die Frage von Nero eingehen, warum man zu den Außen kombiniert und diese dann schickt, wenn sie Mangala oder Askasiba äh, heißen. Ähm, Askasiba hat ja wieder gespielt, auch so wie letzte Woche auch schon, auch wieder auf dem Flügel. Ähm, hat, glaube ich, auch irgendwann mal äh, eine Kopfballvorlage gegeben. Ich glaube, das ähm, entweder zum Torschuss oder zum Tor. Ähm, aber klar, ich fand, ich fand auch beide nicht besonders gut. Also Mangala hat ja letzte Woche noch besser gespielt. Äh, diesmal hat er diesen einen Kunstschuss irgendwie an Pfosten gehabt, wo ich mir auch gedacht habe, zieh doch einfach mal richtig ab. Ähm, weil irgendwie auch diesem, in diesem Spiel, wie schon letzte Woche, sie schaffen es einfach nicht, den Ball mal vernünftig, das hört sich jetzt ein bisschen äh, einfach gedacht an, aber die schaffen es nicht, den Ball einfach mal vernünftig aufs Tor zu prügeln. Das ist immer irgendwie versuchen, in, ins Tor reinzutragen. Plus äh, der askas
2: ist ja so groß wie ich, ey. Wie ja, <lacht> <ja. lacht> äh, ich der Größte, also irgendwas mit 1,60 und mm. Mangala ist halt dieser Bies im Mittelfeld. Ähm, ja, ich habe auch keinen Plan, warum da jetzt nicht auf den Außen was anderes äh, getätigt wurde.
0: Ja, ich meine, man hat ja vorne, vorne immer noch, noch Philips, äh, nicht Philips, ähm Förster, Phil Förster, genau. Ähm, ja, aber klar, mit dieser Mittelfeldraute, mit dann, äh, mit Askasiba, ähm, ich weiß ich nicht, ob wir damit so glücklich werden, wenn wir den immer da äh, spielen, weil der ist offensichtlich zu klein, um irgendwie äh, im Strafraum, ähm, richtig äh, was Ja, aber sch
2: schnell ist er auch nicht. Also der ist jetzt fürs Mittelfeld okay, aber stell dir mal vor, einen Außenflitzer würdest du niemals einbinden.
1: Naja. Naja, Und er ist halt auch limitiert fußballerisch. müssen wir ja auch so ehrlich sein. Er ist einfach in seinen fußballerischen, technischen Fähigkeiten vor allem limitiert. Zu limitiert mhm. für die Position, die er gerade spielt. Trotzdessen
2: genau. finde ich jetzt
1: als, äh, als jemand Neutral ist, dass ihr echt glücklich
2: sein könnt für so einen Spieler, dass er mit in die zweite Liga geht. Also von dem Kampf, was er im Mittelfeld zeigt auch. Ähm, klar, der hat jetzt nicht diesen ultra krassen Blick, in die Spitze, wo er dann diesen schönen Pass spielt oder so weiter. Aber trotzdem, der ist momentan in der zweiten Liga einer der besten Infeldspieler. Ja. So ist es nicht.
0: Das Problem ist halt nur, das ist halt, weil halt in der ersten Liga konnten wir so irgendwie noch gut gebrauchen, der hinten alles weggrätscht, nur wenn du halt wie in diesem Spiel irgendwie 85% Ballbesitz hast, ähm, dann gibt es halt hinten nicht so wahnsinnig viel wegzugrätschen. Ja? Also der ja, ist ja letztes stimmt. Jahr, letztes Jahr teilweise bis an die eigene Grundlinie zurückgelaufen, um noch da irgendwie den Ball abzufangen. Ähm, und jetzt muss er sich halt ein bisschen mehr nach vorne orientieren, das Aufbauspiel mitgestalten und das, ähm, das kriegt er noch nicht so hin. Und er wollte ja eigentlich sogar noch den Verein wechseln vor der ja. ähm, vor Abschluss der, der Transferperiode. Deswegen, also ich war, also klar, ich habe nochmal gerade geguckt, er hat auch das äh, 1 zu 1 vorbereitet, indem er den, die Flanke da reingeköpft hat, wo dann Gomes dran vorbeigesäbelt hat. Ähm, ja, aber ich habe nicht so richtig das Gefühl, dass er dass er da vorne glücklich wird und dass wir mit ihm da vorne so richtig glücklich werden. also ähm, Und das frage ich mich bei dem Spiel generell so ein bisschen. Ähm, also, dem Spielverlauf, der ist ja schon erzählt, es steht nach 18 Minuten zeit zu 1 service Wiesbaden und danach ist es quasi ein Spiel auf ein Tor. Äh, und das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist wirklich, dass man im Mittelfeld nicht schafft, das Spiel so schnell zu machen, dass man irgendwie hinter die Abwehr kommt. Weil man hat da halt irgendwie äh, 800 Pässe. Was habe ich gesagt? Ja. 800
2: Du hast auch zehn Männer hinten, die verteidigen. So ja, ja genau. Ja,
0: ja, aber du hast halt irgendwie 28 Pässe ja. und 90 Prozent Passquote und äh, 85 Prozent Ballbesitz. Aber das ist halt alles nur hin- und her geschiebe. Äh, und das große Problem sehe ich da drin, dass wir halt es uns zu bequem machen mit diesem Ballbesitz und den Ball nur hin- und her nur hin und her schieben. Habt ihr das auch so gesehen?
1: Ja, ähnlich. Also ich würde es mal auf gut Schwäbisch ausdrücken. Ähm, wir wursteln zu viel. Also mhm. so das, was du gerade eigentlich gesagt hast... Und natürlich war auch ein Faktor, finde ich, ähm, wenn ich mir das Spiel so in der Zusammenfassung nochmal angucke, Didavi, der sich dann verletzt. Didavi ist ein Spieler, der genau diese Bälle, die du vielleicht auch gerade angesprochen hast, der die spielen kann, diese Bälle in die Spitze, diese Vertikalbälle aus dem Halbfeld. Mhm. Ähm, und das war vielleicht auch so ein Faktor. Und genau so musst du dann auch, und das erwarte ich auch ein Stück weit, jetzt kommt wieder der, der, der anspruchsvolle VfB-Fan in mir <lacht> hoch, aber das erwarte ich einfach, dass wir bei allem Respekt vor Wien Wiesbaden, dass wir dann es schaffen gegen so eine Mannschaft, die dann auch noch in Unterzahl ist, 20 Minuten lang, ich glaube 20 mhm. Minuten waren es, ähm, dass wir da dann wenigstens noch zu einem Punkt kommen. Sicherlich, es war dann auch viel Pech dabei, der, dann wird in, kurz vor Schluss der Ball auf der Linie geklärt, dann gab es zwei Postenschüsse, aber ja.
2: ja, das wollte ich gerade sagen, Alter. Ich ja. weiß jetzt nicht, wer von euch an Gott und die Welt glaubt, Alter, aber das war einfach nur nicht gewollt. Also je, jemand höheres wollte nicht, dass der VfB so ein Tor macht. Hm. Du kannst geht mir nicht Hochhutsch sagen, für die letzten Spiele vielleicht, ja. wo wir aber auch viel Glück hatten.
1: Wer weiß? Ähm. Ja, aber du
2: kannst mir nicht sagen, dass das so oft die Latte und Pfosten trifft, dass das, der, der ist ein Meter vom Tor und das Ding nicht, es geht einfach nicht. Ja. Also da wäre ich nach 19 Minuten, ich habe sogar lachen müssen, ich hätte gesagt, ich wäre gar nicht sauer, weil ich jetzt einfach so akzeptiert, okay, heute sollte es echt nicht sein.
0: Ja, die Sache ist halt, ich glaube, wenn du früh, wenn du halt nicht diese dummen Fehler hinten erlaubst, dann machst du irgendwann das 1-0 und dann ist das Spiel durch, ja. aber so hast du halt, so gibst du denen halt die Führung und dann brauchen die nichts anderes machen, als sich hinten reinzustellen und dann ist natürlich auch ein bisschen Glück dabei, ähm, aber du hast halt eigentlich in den ersten 20 Minuten verkackt, äh, wo du einfach zweimal, ich weiß nicht, ob man es überheblich yes. nennen kann, aber einfach ja einfach schlafen mit sich bist Doch also
1: überheblich überheblich ich mhm. also ich, ich habe das Spiel wirklich nicht 90 Minuten lang verfolgt aber die Körpersprache auch in der Zusammenfassung von einigen Spielern auch bei den beiden Toren das das hat schon ein Stück weit finde ich auch überheblich gewirkt überrascht gewirkt und deswegen hat es Wien Wiesbaden dann auch geschafft diese zwei Tore zu machen die waren einfach galliger griffiger in den zwei Szenen haben das eiskalt ausgenutzt ja. und ja
0: und hatten also, dann natürlich auch viel Glück, ja. Was ja am allergeilsten finde, ist diese Statistik, also abgesehen von diesen von dieser abartigen Differenz zwischen den gespielten Pässen, dass Wiesbaden nur achtend, das ist, die haben nur 68 Pässe an Mann gebracht in 90 Minuten. Das heißt, die haben nicht mal in jeder Minute. Ja, die
2: sind auch nicht gut. Also sorry, ja, ja. Die, die, sind, die sind ja deswegen Tabellenletzter oder war ja. Tabellenletzter. Aber ja, so noch,
0: ich,
1: ja.
2: ja, so, die sind schlecht, sorry, aber es ist so. Und ja. äh, deswegen ja. sind auch diese Statistiken alle so. Aber wie gesagt, Alter, die hatten zwar eine rote Karte, aber mit dem Pfosten waren sie immer noch zu Elft auf dem Platz. Also, <lacht> nee, naja,
0: das, das, stimmt, das stimmt. Das
2: ist gut gesagt, ja.
0: Na, also was mich ja irgendwie am meisten ankotzt an dieser Niederlage, das äh, hatte ich es auch schon bei Twitter geschrieben, das ist weniger dieser Punktverlust an sich, weil ich wusste, der wird sowieso irgendwann kommen. Also klar, dass wir jetzt nicht irgendwie ungeschlagen durch die Vorrunde hier marschieren. Was mich am meisten eigentlich nervt, ist dieses Geschärfte daran. Weißt du, du hast es gerade gegen Bielefeld mit... Glück, äh, das, das Topspiel gewonnen, ja, bist Tabellenführer, und dann spielst du zu Hause gegen den letzten, der gerade mal ein Spiel gewonnen hat, und das verlierst du natürlich. Und das verlierst du mit so absurden Statistiken. Das ist halt echt so ein, so ein, so ein, so ein bisschen so ein Fußballklischee. Das hat das mich eigentlich am meisten genervt, dass wir so ein das Klischee vorgeführt Bitte?
2: Das war die Typiko-Mafia. Es ja, ist, es, das ist tatsächlich, also es ist, ich will jetzt nicht das Spiel jetzt äh, mal unter die Lupe nehmen, aber es kam mir ja mal vor, es kam echt raus, dass äh, Spiele manipuliert worden sind, damit Glücksspiel eben viel Geld macht. Mhm. Und das ist halt dieses Lächerliche, Tabellenführer gegen Tabellenletzer, alle tippen auf den Tabellenführer, nein, Tabellenletzer gewinnt, alle verlieren ihr Geld, muss nach Hause fahren mit Geldverlust. Ja, und der Glücksspielanbieter hat halt die Kohle, ne? so naja. ist es halt natürlich witzigerweise, dass der Tabellenerster
0: gegen Tabellenletzten verliert. Naja, aber also wie gesagt, das, das nervt mich eigentlich am meisten. Dass, also keine Ahnung. Also ich finde, dass diese Niederlage auch jetzt nicht so furchtbar schlimm. Also stand ja dann überall teilweise auch in den in den Medien irgendwie Debakel und Katastrophe. Und ich meine, klar ist es scheiße, wenn du gegen den Tabellenletzten verlierst. <lacht> ähm, aber ich sag mal so, ich fand das jetzt, ich fand die Niederlage an sich jetzt nicht so dramatisch. Also, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Janik, aber ich bin jetzt weiß nicht so. Also, kann die nicht... Art
1: und Weise regt mich auf? Also, die hm. Niederlage, ja, das ist okay, nehme ich an, aber die Art und Weise wirklich, wenn ich die Statistik halt lese, ich habe mich jetzt mittlerweile auch damit angefreundet <lacht> und sage, okay, das ist jetzt eine kleine, klitzekleine Delle in unserer bisher sehr guten Statistik, aber die Art und Weise, wenn ich dann halt wirklich sehe, was wir für Chancen hatten und dann dann werde ich halt wieder ein bisschen emotional, aber ja, mhm. also ich würde da jetzt auch nicht zu so viel reininterpretieren, jetzt ist die Länderspielpause, die Mannschaft, ja, wir haben ja zum Glück nicht, ich habe es vor dem Ahmed gesagt, so viele Jungs, die auf Länderspielreise mhm. gehen, genauer gesagt, glaube ich, drei Stück und ähm, in die Zeit muss jetzt einfach genutzt werden, ähm, das nächste Spiel ist dann zu Hause gegen Kiel und ähm, da musst du einfach wieder voll da sein. Und dann kommen ja die nord-süddeutschen Festspielwochen gegen HSV und da musst du natürlich dann wirklich wieder die Leistung auch abrufen und und wirklich dich hinstellen und als Mannschaft um alles kämpfen und wirklich alles geben und dann auch die Kisten vorne machen. Aber wie gesagt, ich wir, wir nehmen es jetzt an, es ist eine kleine Delle, was ich vielleicht auch noch ein bisschen kritisch sehe, ist, dass das halt diese Spiele sind, wo du eigentlich die Punkte holen musst. Es mhm. ja. sind und wir haben wirklich, ich glaube dran, äh, viele lachen mich da immer aus, aber ich glaube, dass Nürnberg und Hannover die Saison noch kommen werden, im Laufe der Saison. Da, da bin ich überzeugt davon. Und wir haben auch noch andere Konkurrenten mit Bielefeld und deswegen da musst du einfach gegen solche Mannschaften wie Wehen, Wiesbaden, da musst du dann einfach da sein und die Punkte holen. Das war mit Grund, ähm, jetzt muss ich wieder den HSV kurz erwähnen, aber das war mit dem Grund, warum der HSV das letzte Saison noch auf den letzten Metern verschissen hat, auf gut Deutsch gesagt, mhm. weil sie eben genau gegen solche Mannschaften dann nicht die Punkte geholt haben. Und deswegen, man soll es jetzt nicht überinterpretieren, es ist jetzt passiert, aber man sollte es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Ja. Ich würde noch mal kurz die zwei, äh, noch ein paar Kommentare aus dem Netz äh, vorlesen. Äh, Ed Raff the Penguin schreibt, ich habe eine Mannschaft gesehen mit Top-Chancenverwertung und Verteidigung als Herzenssache und eine unsichere Mannschaft, die den Ball sehr oft un unnötig verloren hat und zum Tor für die Situation zu wenig wollte ähm, und Pech für zehn Spiele. Über ähm, einen Teil davon haben wir schon gesprochen. Verteidigung als Herzenssache, ich fand noch nicht mal, dass Wiesbaden so super geil verteidigt hat in der zweiten Halbzeit. Also klar haben die natürlich alles versucht, ja. aber gerade diese Chance, die wir eben angesprochen haben, das ist halt Glück, dass da halt einer auf der Linie steht. Also, und das, andere, und das halt auch direkt dahin schießt, oder dass du halt einen Pfosten triffst. Ähm, und die, natürlich haben die viel rausgekloppt, aber ähm, ja, das, also es, es war halt auch einfach super viel Pech dabei. Ähm, der Ed Campino 33 ist noch ein bisschen kritischer, der schreibt, äh, der hat letzte Woche schon das scharf kritisiert, das Spiel gegen Bielefeld, er schreibt, er kann sich nur wiederholen, keine Idee nach vorne, der sich viel zu anfällig, vor allem Karasor, kein System. Und am Ende das Glück auch gebraucht gegen Bielefeld äh, St. Pauli führt. Ähm, ich möchte nochmal auf Kara so eingehen, der wurde auch hinterher im sozialen Netz ziemlich angegriffen. Ähm, also klar, bei dem Gegentor sah er scheiße aus. Äh, und auch sonst. Ähm, also klar, der wurde uns ja so angepriesen, als dass der so der Schlüsselspieler im defensiven Mittelfeld und der muss auf jeden Fall auf der 6 spielen und Walter setzt ihn ja auch jedes Spiel ein. Ich fand ihn jetzt auch nicht überragend, aber so herausstechend schlecht fand ich ihn auch nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das, wie ihr das seht, oder wie sehr, wie sehr ihr auf ihn geachtet habt.
1: Ja, ähm, auch ist, in den letzten Spielen. Ja, die letzten Spiele war, hat er sicherlich nicht so eine gute Figur gemacht. Ähm, ich sehe es ähnlich eh wie du, Lennart. Er ist mir bis auf die Szene da ähm, zum 01, wo er da wirklich sehr schlecht auch verteidigt und nicht richtig an den Chefler rangeht. Ähm, ja, ist er mir jetzt auch nicht besonders negativ aufgefallen. Aber ähm, ja, er ist noch nicht in diese Rolle als Schlüsselspieler reingewachsen. Jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, der Junge ist. Oh, 21, also, ja, 22, sehr, sehr. 22, ja. also sehr, sehr jung noch und ähm, hat natürlich auch noch nicht so die große Erfahrung. Er hat in der Rückrunde bei Kiel, ist eigentlich sein Stern so ein bisschen aufgegangen letzte Saison. Und ähm, ja, da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich fände es halt mal gut, wenn er vielleicht mal ein, zwei Spiele wirklich auch... Ähm, Bedenkzeit bekommt, vielleicht auch mal aus dem Kader genommen wird, vielleicht auch mal in die zweite versetzt wird, Jetzt nicht jetzt als Strafe verstehen, mhm. aber einfach, dass er vielleicht wieder so ein bisschen äh, seine Form findet und auch aus dem Kreuzfeuer genommen wird, weil er wird ja jetzt nicht nur von den Fans kritisiert, ich habe auch schon in einigen Gazetten seinen Namen im Negativ mhm. ähm, gehört, deswegen damit tut man ja dem Spieler an sich auch keinen Gefallen und ihm als Mensch schon gleich gar nicht.
0: Also, ja, und ich sehe auch irgendwie nicht nur das, das Problem bei ihm, ja. sondern ich sehe es im Gesamtmittelfeld. Ne? Also ja. deswegen.
1: Diese, diese Raute, die, die ja Tim Walter immer präferiert, die funktioniert noch nicht so richtig. Da, und das wird meiner Meinung nach natürlich jetzt auch nicht besser durch den langen Ausfall von Didar, wie der jetzt mhm. bis zu acht Wochen wahrscheinlich fehlen ja. wird.
0: Muskelbünderes hatte.
1: Muskelbünderes, genau. Ja,
0: genau. Shit. Ja, das haben also,
1: also noch zu Didavi vielleicht einen Satz von mir. Er war für mich, auch wenn er nicht seine besten Leistungen gezeigt hat, aber er hat ja auch zwei Tore gemacht, zwei Vorlagen. Ähm, er war mit einer der Schlüsselspieler für mich. Wenn man einen nehmen, nennen sollte, dann war es er, die letzten Spiele. Also mhm. er hat das schon, finde ich, ähm, in Walters System eine zentrale Rolle eingenommen.
0: Mhm. Ja. Ja, und also was ich mich auch gefragt habe, äh, was ich mich eigentlich schon häufig in der Saison gefragt habe, ob halt Walters System einfach ungeeignet ist für, äh, gegen so Mannschaften, die so super tief stehen, oder ob die Spieler das nicht richtig ausführen. Und ich bin der Meinung, es wird schlecht ausgeführt, weil das ist halt das, was ich schon angesprochen hatte, ähm, weil halt der Ballbesitz so ein bisschen als Selbstzweck genommen wird und gesagt ja, okay, wir haben jetzt den Ball und irgendwann wird schon was passieren, aber es ist halt zu wenig. Ja? Also du musst halt gucken, dass du halt äh, den Ball mehr vertikal spielst und nicht nur die ganze Zeit quer, was sie dann auch häufig gemacht haben, ist dann einfach irgendwie versucht, lang auf die Flügel zu spielen, was aber auch nicht funktioniert hat, weil das ist ja auch das, was Walter gesagt hat, ohne dass ich ihn jetzt hier irgendwie äh, zum Trainergott erheben will und es, ähm, das Evangelium nach Walter verlesen will, aber ich meine, er, er sagt dir mal, hohe Bälle äh, bedeuten Kontrollverlust, das heißt, wenn du den Ball hoch spielst, dann hast du den Ball nicht mehr unter Kontrolle, weil dann musst du irgendwie ein Kopfballduell gewinnen und Genauso war das ganz häufig. Also auch vor dem 1-0 gab es ja diesen langen Ball auf die rechte Seite, wo sie dann anschließend den Ball verloren haben. Und also meiner Meinung nach liegt es momentan vor allem an den Spielern und wie sie das System ausführen und weniger an Walters an System an sich. Oder?
2: Ja, keine Ahnung, es ist halt, der wie viel, der, wie Spieltag ist momentan? so ist nicht auch. Ja, Neunter, ja. So, so viele sind jetzt auch nicht. Plus, hm. ihr habt so viele Neuzugänge, die naja. auch so, jetzt müssen die alle zusammen klarkommen, jetzt müssen diese Spielverständnis haben für was der Trainer möchte, Walter. Äh, auch Caruso ist jetzt acht Spiele in der Bundesliga gehabt. Ähm, ja, entweder man ist geduldig und äh, respektiert einfach die Leistung von Tag zu Tag und äh, von Woche zu Woche und freut sich wenigstens über die Punkte, die man mitnimmt, auch <lacht> durch Glück, weil Glück und Fußball haben einfach laufende Hand in Hand ähm, und ja, das ist einfach nur eine Geduldssache. Also, ich glaube, man muss sich jetzt nicht wirklich groß äh, groß Angst haben, dass jetzt eventuell der Ausstieg gefährdet ist oder dass der Spieler voll am Arsch ist oder der und der. Also einfach nur mal abwarten, schauen, das System ist da, also so ist es nicht, nur es ist zweite Liga. Die Spielweise ist halt natürlich auch anders. Mhm. Es ist, wie manche Gegner Wiesbaden, wenn du mit zehn Mann hinten stehst, wie spielst du dann? Und das ist halt nicht einfach, dann äh, gefühlt mit einem Park-the-Bus-System dann durchzukommen. Mhm. Das äh, ist ja Mourinho äh, ja, der Experte da drin auf äh, hoher Weltklasse-Ebene. <lacht> ja. Selbst da ist er Leuten auf den Sack gegangen mit diesem mit seinem System. Also mhm. da denke ich mal, ist es nicht so schlimm, was momentan abläuft. Das war jetzt die erste niederlage ja, aber klar, lieber gegen HSV verlieren als gegen Wiesbaden.
0: Ja, wobei, zwei Sachen möchte ich noch ansprechen. Zum einen nochmal die Pfiffe während des Spiels. Also, ich habe das Spiel auch nicht live gesehen, ich habe es nur im Real Life später gesehen, ohne Ton, um meine deine Tochter nicht aufzuwecken. Ich weiß nicht genau, wann die Pfiffe kamen.
2: Also, recht früh. Also, das war zur Halbzeit, kamen schon Riesenpfiffe. Aber es war auch schon nach dem ersten oder zweiten Gegentor, gab es schon auch, man hat gemerkt, okay, heute läuft es nicht, irgendwas stimmt da nicht. Dann ist halt die Sache, ich weiß nicht, wie ihr Fans damit umgeht, aber es scheint, Füffel ist so das, das, erste Maß, was direkt, äh, ja, genommen wird, oder?
0: Ja. Also, ich finde es halt schade irgendwie, weil, also, keine Ahnung, wenn wir jetzt, also, das war in der letzten Saison, wo wir wirklich Kacke gespielt haben, wo wir wirklich die schlechteste Saison aller Zeiten gespielt haben, und wenn du dann irgendwie zu Hause, nach, zur Halbzeit 3-0 gegen was weiß ich, wenn hinten liegst, ja, und du merkst, es geht schon wieder alles im Bach, und dass dann irgendwann mal auch schon während des Spiels Unmutsbekundungen kommen, oder zum Halbzeitpfiff, das kann ich nur irgendwo nachvollziehen. Ja, auch wenn es natürlich kontraproduktiv ist. Aber ich meine, wir sind fucking Tabellenführer in der, Zwe in der zweiten Liga. ja. Äh, das Spiel ist ja, irgendwie so. rum. Ja. Wir haben so viele Spiele ja. auch noch irgendwie in letzter Minute entschieden, in den letzten Wochen. Und dann da schon zu pfeifen, nur weil man irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung, besoffen vom Vasen kommt und äh, das Entertainment nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Nee, ist jetzt ein bisschen populistisch. Aber, ey Leute, ganz ehrlich, also, das ähm, das heißt immer so ein bisschen schwieriges Umfeld, dann wehre ich mich immer gegen, weil halt wir die letzten Jahre schon so viel Scheiße mitgemacht haben mit dem Verein äh, und trotzdem immer noch das Stadion voll machen. Da kann man echt nicht von schwierigem Umfeld sprechen, aber dann höre ich dann halt ähm ihr habt ja auch
2: Veränderungen. Also ihr habt ja jetzt Leute ja, ja, rausgekickt, die ihr ja draußen haben wolltet. Ich habe schon vorher gesagt, es liegt nicht immer nur einem Mann, es ist auch natürlich die Mannschaft, die da spielt, der Trainer, der mitspielt und und und. Aber wie gesagt, ich glaube, Geduld wäre das erste Sprichwort, was euch allen mal ja, tiefer äh, reingeklopft werden sollte. <lacht> Weil es, es dauert einfach, es dauert einfach, bis, bis wieder alles so ist, äh,
1: wie ihr es haben wollt.
0: Ja. Janik, wie siehst du es mit den Pfiffen?
1: Ähnlich wie ihr. Also, klar, ähm, letzte Saison wissen wir alle. Ich, Lennart und ich waren auch in Berlin. Das war echt übel. Es hat einen üblen Abschluss gegeben. Da muss ich zugeben, da habe ich mich auch mal einmal dazu hinreißen lassen, meinen mein Unmut laut kund zu tun. <lacht> Weil es halt einfach, ja, es geht ja, an die hätte. Substanz auch. Es geht an die Substanz. Ähm, jetzt, ähm, ich war auf einer Hochzeit eingeladen am Freitag. Ähm, gegenüber von mir saßen zwei Bayern-Fans, okay. die dann auch laut gefeixt haben und und gesagt haben, oh, wie steht's denn, wie steht's denn? Ja, das hat genervt. Und als ich dann am Sonntagnachmittag mir das Spiel nochmal angeguckt habe in der Zusammenfassung, habe ich mir auch gedacht, oh mein Gott.
2: Aber man muss auch mein, sagen, der, mein, Fan, mein, der, der ja. Fan hat ja das Recht, ja. sich auch aufzuregen. Ja. Also er, er geht ja ins Stadion, er zahlt alles mhm. und er macht ja einiges mit für den Verein. Ähm, und dann, dass man halt diese Pfiffe dann so
1: kritisch sieht, ist natürlich auch was fragliches. Also man darf natürlich. Ja, auch in der seine jetzigen Meinung Situation äußern. sind sie überzogen. Sie sind überzogen, weil ja, ich ähm, es war ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, wann die Pfiffe kam. Ähm, es war ja zur Halbzeit wohl schon so, ähm, dass da Pfiffe kam und da war ja noch mal eine zweite Halbzeit zu spielen. Also man hatte noch mal 45 Minuten Zeit, das Spiel zu drehen. Und ähm, wie gesagt, es ist jetzt die erste Niederlage, es ist der größte Umbruch, ich probiere es jetzt mal ganz objektiv zu analysieren, mhm. es ist der größte Umbruch in unserer 125 oder 126-jährigen Geschichte. So einen großen Umbruch gab es noch nie in der gesamten Geschichte des Vereins. Und ja, ein Karasor hat scheiße gespielt und ja, und auch andere haben Scheiße gespielt an dem Tag. Und ja, die Wiesbaden das sind eine Kloppertruppe ein bisschen, aber hey,
0: Kommt auch zu, ja.
1: Jungs, Jungs und Mädels, ähm, es ist immer noch die erste Niederlage. Wie gesagt ich es vorher gesagt habe, man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mann, das Beispiel der Hamburger Sportverein, ja. letzte Saison. Aber man darf es auch nicht zu hoch bewerten. Es ist jetzt eine Länderspielpause, die ich persönlich sogar gar nicht mal so schlecht finde. Also, ja, ich finde sie generell schon doof, aber <lacht> vielleicht kommt sie ja jetzt zum richtigen Zeitpunkt, um nochmal die Mannschaft zu sammeln. Wie gesagt, viele Legionäre haben wir ja auch nicht. Und dann einfach nochmal mit vollem Fokus dann in diese nächsten Wochen reinzugehen, die sehr hart werden, wo man auch noch schwere Spiele in Osnabrück bestreiten muss, in Hamburg gegen Kiel zu Hause wird es auch nicht einfach dann das berüchtigte Derby gegen Karlsruhe, da, da muss dann einfach die Mannschaft da sein und mhm. dann wird es auch keine Püffe mehr so schnell geben. Aber ja, es passt halt auch wieder zum schwierigen Umfeld, das jetzt <lacht> gern angedichtet wird.
0: Ja. Ich möchte noch mal ein Thema an, ähm, ansprechen und dann sind wir, glaube ich, auch mit dem Spiel äh, durch. Äh, und zwar das Foul an äh, Borna Sosa. Also ich glaube, über, über die rote Karte brauchen wir nicht sprechen. Das, die ist, glaube ich, recht eindeutig. Ähm, aber dieses Foul an Borna Sosa... Äh, Bonas Sosa hat eine Gehirnerschütterung, weil äh, der Spieler von äh, Wiesbaden, ist mir gerade der Name entfallen, Chato heißt er, glaube ich, äh, der rennt ihm wirklich seitlich rein, also ist ein klassischer Bodycheck beim Eishockey ähm, und äh, Sosa bleibt liegen, betet noch mit den Armen und irgendwann liegt er einfach nur auf dem Rücken, alle Vierer von sich gestreckt, der Chato läuft sogar nochmal an ihm vorbei, äh, während das Spiel weiterläuft und ähm, später wurde dann bekannt, dass er zwischendurch bewusstlos war, dass er geblutet hat ähm, und er hat, ein, also ich habe mir nochmal das Spiel im Real Life angesehen, man sieht am Fernsehbild, da ist, stimmt irgendwas nicht, der wedelt wild mit den Armen und bleibt einfach liegen und ein Spieler, der irgendwie verletzt ist, der bleibt nicht mit allen vielen von sich gestreckt liegen, der krümmt sich irgendwie vor Schmerzen oder sowas und dann verstehe ich einfach nicht, dass weder der Schiedsrichter das sieht, okay, weder der Schiedsrichter muss sich auf, aufs Spiel konzentrieren, meinetwegen, dass der, die Linienrichter das nicht sehen, dass der Vierte offiziell es nicht sieht und dass vor allem der Scheiß sorry, VAR, das nicht sieht, dass da keiner mal den Anfang sagt, du musst sofort das Spiel unterbrechen, weil wir haben ja nun mal diese doofe Regel, dass du äh, weiterspielen musst, bis der Schiedsrichter pfeift, seit irgendwie ein paar, äh, vor ein paar Jahren, als dann äh, irgendwie an zwei Spieltagen hintereinander irgendwie Leute simuliert haben. Ähm, ja, aber wenn wir das so machen, dann muss auch gewährleistet sein, dass, wenn wirklich was ist, dass dann einer ein Auge drauf hat, weil das geht überhaupt nicht. Das hat mich wieder komplett an Gentner erinnert, wo dann damals schon der Torwart der Castells irgendwie äh, mal die Leute darauf aufmerksam machen musste, und da war ja derjenige, der es faul begangen hat, dass da was nicht stimmt. Ähm, also ich finde es unfassbar, dass das dass schon wieder zu so einer Szene kommt. Äh, und Gehörnerschütte und ja, man Walter... Man muss auch sagen, also... ja.
2: Man muss auch sagen, das Problem ist, von Fans oder von wir, wir stehen nicht auf dem Feld. Ähm, wenn du jetzt wirklich mitten im Spiel bist und du, du hast einen jetzt flachgelegt, okay, kurz und der liegt da, ähm, du sorgst dich nicht direkt wirklich um den Spieler, also, ist bei aller Liebe, ähm, mhm. dann macht man weiter, also, das ist Fußball auch, und das ist Sport, und wenn man auf den Platz geht, erwartet man sowas. Also das mit Sosa, klar, ist es schlimm, aber es gibt noch krassere Beispiele, ähm, wenn man äh, wenn man das äh, so darstellt. Also das Finale WM-Finale, äh, WM glaube ich, Holland gegen Spanien oder so war das. Das war mal echt ein krasses Spiel, wer das gesehen hat. Und da gab es auch schon gestreckte Beine direkt in die Brust rein von Xavi Alonso, nur gelbe Karte zum Beispiel. Mhm. Ähm, es ist eine harte Sportart. Ich wünsche mir lieber natürlich Schutz des Spielers auch, dass der hier und da nicht... Zwei, drei Monate verletzt ist ähm, und dann lieber den faulenden Spieler dafür bestrafen. Aber ja, ich glaube nicht, man kann nicht erwarten von ihm, dass er, wenn das Sosa Foul direkt jetzt schaut, wie es Sosa geht, ähm, oder was Sosa jetzt da mhm. macht. Ähm, aber ich denke mal, im Endeffekt ist ja alles gut gegangen, so ist nicht. Ähm, naja. Und ja.
0: Also er also er, hat, er hat eine Gehirnerschütterung. Äh, wenn man an Timo Baumgartel zurückdenkt, der hat sich äh vor dem Pokalspiel gegen Cottbus damals eine Gehirnerschütterung zugezogen und ist dann ein halbes Jahr später noch mehrere Spiel lang ausgefallen, weil er immer wieder so Rückfälle hatte. Also ich, gerade mit dem Thema Gehirnerschütterung, das ist halt so ein Thema. Also da vielleicht kann man dem Chato dann nicht den großen Vorwurf machen, also für das, für das Verhalten hinterher, für das Foul, finde ich schon, äh, weil er checkt ihn einfach nur weg, ähm, und zwar ohne Ball irgendwie. Und, ähm, aber das halt der da kein Schiedsrichter da mal. Äh, also keiner von den sechs Schiedsrichtern, die da irgendwie einen Blick drauf haben. Ähm, und selbst der vierte Offizielle, der muss ja nicht auf, darauf äh, achten, was da ähm, was da am, am Ball passiert. Das verstehe ich halt nicht, dass da keiner mal irgendwie regelt. Ich meine, es hat dann irgendwie 18 Sekunden gedauert, es ging dann, aber es lag vor allem daran, dass der VfB diese Chance relativ schnell äh, versiebt hat. Ähm, und dann der Schiedsrichter sich halt rumgedreht hat. Aber, also, ich weiß nicht. Also, ich fand das Verhalten von, von der Schiedsrichter einfach gefährlich.
1: Ja. ja. Wir sind ja vielleicht auch als Stuttgarter gebrannte Kinder. Ähm Ihr habt gerade die Gentner-Szene angesprochen. Damals, das hätte richtig in die Hose gehen können für Christian Gentner. Also auch im Nachhinein äh, hätte da nicht unser Mannschaftsarzt so schnell reagiert, dann hätte das wirklich nach hinten gehen, losgehen können, der Schuss. Ähm, sicherlich ist es schwer für den Schiedsrichter auch zu sehen in der normalen Real-Geschwindigkeit, mhm. ohne Zeitlupe, aber... Ich finde auch, wir haben jetzt so ein Instrument wie den Videoschiedsrichter, der natürlich auch sehr auf das Spielgeschehen konzentriert ist, der aber auch schon, ähm, ich habe mal eine Szene aus der Serie A gesehen, wo es ja jetzt auch den Videoschiedsrichter gibt, ähm, wo auch ein Spieler, ähm, ich glaube von Milan war es, ähm, ein Gegenspieler von Rom ähnlich fault. Und können wir
2: es aber nur hier festhalten, bitte, Videoassistent wegschaffen. Können wir es einfach nur mal ganz ja. kurz festhalten hier. ist der größte Schrotterfindung, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, wirklich. Also, dass man so diesen äh, diesen Spielfluss auseinander nimmt, nur wegen Klarstellung, ob es ein Abseits-Tor oder nicht war. Dann habe ich mir lieber die Fehlentscheidungen und äh, kann weiterhin voll mit Emotionen im Spiel dabei sein. Alter. Das ja. ist eine
1: echt lächerliche Erfindung. Ja,
2: da Sorry, ich, Alter, mach ja, okay. weiter.
1: Kein Problem, Ahmed. Lass es raus, lass es raus. Ich bin mittlerweile auch kein Befürworter mehr davon. Aber ja, wenn wir schon so ein Instrument jetzt zur Verfügung mhm. haben, egal wie man dazu so steht, ähm, die Gesundheit der Spieler sollte im Vordergrund stehen. Und auch schon im Heimspiel gegen Fürth, ich habe es vorhin mit Ahmed auch gehabt, gibt es eine Szene, wo Seguin, mhm. glaube ich, heißt ja, der Spieler ja. von Fürth, äh, González wirklich auf den schlappen Tritt und ja,
0: auf... den schlappen Tritt ist gut, er haut, er haut ihm ja, Schiebenbein mit anderen auch ja, weg.
1: Er haut ihm wirklich das halbe schieben einen fast raus, wenn... Ähm wenn er den dort richtig trifft, dann fährt González ähm, morgen nicht mit der argentinischen Nationalmannschaft nach Dortmund, mm. sondern vielleicht höchstens ins Universitätsklinikum nach Buenos Aires. Ja, ist ist, ist wirklich so und ja. da sind wir einfach auch jetzt gebrannte Kinder. In jedem Spiel wird gegen uns ähm, wirklich massiv getreten und ich habe ja nichts dagegen, wenn wir einen Kampf, wenn es ein Kampfspiel ist. Da müssen die Jungs durch. Aber wenn getreten wird, wenn unsere Spieler wirklich dann auch verletzt sind, und das ist jetzt bestimmt die fünfte oder sechste Verletzung in dieser recht kurzen Saison, ähm, die, da, die durch grobes Foulspiel entsteht. Ja, dann muss ich mich auch mal wirklich hinterfragen, und da muss ich auch die Schiedsrichter hinterfragen, wobei ich ja den Wie Schiri im Spiel gegen Wiesbaden noch relativ human fand. Der hat Ja, dann ja, wenigstens war insgesamt, insgesamt
0: war der okay. Ja.
1: Ja. ja, war jetzt nicht so viel falsch. von ihm. Ja, ja, und er hat dann ja auch den roten Karton gezeigt. Das war ja auch ein Foul. Sorry. Aber wenn da der Stenzel irgendwie nicht die Spannung in, in seinem Bein drin hat, dann ist der Knöchel aber auch durch. Und ja, dann ist ja, Stenzel ja. die Saison wahrscheinlich auch beendet. Also deswegen verstehe ich dann auch einen Tim Walter. Also ich bin nicht dafür, dass man nachtritt, schon gar nicht gegen die Schiedsrichter, die es nicht immer einfach haben, aber ich verstehe einen Tim Walter, wenn er nach dem Spiel dann ein Interview gibt und sagt, hey Leute, es kann nicht sein, dass wir jedes Mal zusammen werden, auf gut Deutsch gesagt, <lacht> und, und, es, und kein Mensch sagt dagegen was. Die Ja, das ist das stimmt schon und deswegen, ich bin da auch ein Stück weit äh, dafür, dass da dann auch der Videoschiri eingreift, weil er hat die technischen Möglichkeiten das auch nochmal sich anzuschauen und man hat auch finde ich gesehen, auch in der Zusammenfassung, dass Sosa da nicht simuliert hat. Also mhm. der ist wirklich gelegen mhm. und da ging nichts mehr.
0: Ja. Gut, so viel zum Spiel. Äh, wir haben noch eine Hörerfrage von ähm, vom Mike Neumann, der sagt, ich habe schon fast damit gerechnet, dass es gegen wen wie es nichts wird, weil man ja die schon wieder unterschätzt hat, da haben wir drüber gesprochen. Auch habe ich nicht verstanden, warum man Karasor und Philips nicht runtergenommen hat. Die beiden haben unterirdisch gespielt, Philips fand ich ehrlich gesagt nicht so schlecht. Ähm, der Pfosten äh, war dann auch ein freundlicher Fan von wenig Wiesbaden, das hat der Arme schon gesagt. <lacht> äh, bin mir sicher, dass wir aus der Niederlage gestärkt hervorgehen und daraus gelernt haben. Äh, vielleicht könntet ihr nochmal auf, auf die Präsidiumswahl eingehen. Mir ist nur bekannt, dass Buchwahl zur Wahl steht und Bernhard Häusler, ehemaliger Präsident des FC Basel, wird der Verein da Klarheit geben, wer alles zur Wahl steht? Äh, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Ansonsten macht weiter so. Euer Podcast ist wöchentlicher Pflichttermin. Liebe Grüße aus Brandenburg, Mike. Vielen Dank, äh, Mike. Äh, ich bin und Ja, ich genau. Grüße, Grüße, Grüße zurück. Zum Thema Vereinspolitik kommen wir gleich noch. Da hat sich heute eine neue Entwicklung ergeben. Äh, schauen wir noch kurz auf die Lage nach dem neunten Spieltag. Wir sind jetzt wieder Zweiter. Äh, punkt punktgleich mit dem HSV. Wir haben halt nur äh, ein paar Mal kanter siege äh, ich weiß gar nicht, haben die so viel Kanter-Siege eigentlich? Die haben ein Spiel relativ hoch gewonnen, glaube ich, ne? Ja,
2: die haben schon ein paar Spiele gut, gut gescho Tore geschossen. Ja. also Mit der Tordifferenz -Tor stehen sie auf jeden Fall vor.
0: Ja, genau. Äh, momentan steht es bei Bielefeld gegen Osterbrück noch 0-0. Ähm, das wäre, fände ich ja zumindest cool, wenn wir da dann zumindest ein bisschen auf Platz 3 noch äh, ganz Polster hätten. Momentan mhm. sind es vier Punkte, wenn es so bleibt. Ähm, genau, ja, über die über die Bedeutung dieser Niederlage, haben wir eigentlich schon gesprochen. Jetzt ist Länderspielpause, äh, hatten wir auch schon angesprochen. Danach geht es gegen Kiel zu Hause. Die sind momentan äh, 16er. Äh, also auch, stehen auch unten drin. Ich bin mal gespannt, wie die dann halt gegen ihren ehemaligen Trainer spielen. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Und dann, Janik, du hast es schon angesprochen, die zwei Spiele in Hamburg. Äh, und jetzt am Freitag gibt es noch ein Testspiel <lacht> gegen St. Gallen. Gut, soweit zum Sportlichen. Dann äh, kommen wir gleich zu den weiteren Themen rund um Brustring. Ähm, Dennis, Dennis, Dennis hat schon ähm, Der Dennis braucht immer noch unsere Hilfe. Worum geht es da?
1: Ja, äh, Dennis hat ja dieses Erschöpfungssyndrom und das ist eine ganz, ganz heimtückische Geschichte. Also der Junge ist wirklich ans Bett gefesselt. Er kann gar nichts mehr machen. Ähm, es ist auch eine Krankheit, die sehr, sehr selten auftritt. Also weltweit gibt es glaube ich ein paar tausend Menschen, die nachweislich diese Krankheit haben und es gibt tatsächlich auch nur ein Krankenhaus, was sich auf diese ja, Krankheit spezialisiert hat und das ist in Barcelona und die Behandlung kostet mehrere hunderttausend Euro und deswegen, liebe Leute, auch ähm, wenn ihr vielleicht keine VfB-Anhänger seid, mobilisiert ähm, auch eure Freunde, Nachbarn, Familienmitglieder, dass der Dennis da nach Barcelona reisen kann und ein Stück Lebensqualität auch wieder zurückbekommt. Genau. Die echt Link spenden, nice, dass spenden, sie das machen. Echt ja. nice, Respekt. Spenden, spenden, spenden. Wirklich. Genau. Da geht es jetzt auch um ein bisschen mehr wie Fußball. Das ja. ist wirklich ja. wichtig.
0: Den Link gibt auch wieder in den Show Shownotes zur GoFundMe-Seite. Momentan genau. steht es über 50.000 Euro. Ähm, genau. Ja, also ja, wie gesagt, auch, ja. Genau. Also auch da einfach den Dennis weiter unterstützen. Und dann kommen wir mal zum großen Thema des Tages, wie vorhin die Stuttgarter Nachrichten, genauer gesagt, Gunther Barner vermeldet hat, hat der VfB seinen neuen Vorstandsvorsitzenden gefunden und es ist, surprise, surprise, Thomas Hitzelsberger, der vom Sportvorstand zum Vorstandsvorsitzenden aufrücken soll, so wie ich das richtig gelesen habe, soll Sven Müssing dann Sportvorstand werden. Yannick, was hältst du davon?
1: Ja, prinzipiell mal finde ich es gut, allerdings ähm habe ich Bedenken. Und zwar in einem Punkt. Als Vorstandsvorsitzender bist du natürlich nicht nur sportlich gefragt, sondern auch wirtschaftlich, in wirtschaftlichen Fragen. Und wir wissen alle, der Fußball entwickelt sich in eine sehr kommerzielle Richtung oder ist schon sehr kommerziell ausgerichtet. Und da musst du, um langfristig auch gut stabil dazustehen, wirtschaftlich dich auskennen. Und das ist so mein einziger Knackpunkt, den ich in dieser Entscheidung sehe. Mein persönlicher Knackpunkt, kann Thomas Hitzelsberger auch Wirtschaft? Mhm. Das, das, Ich weiß es natürlich nicht, inwieweit er sich da vielleicht auch weitergebildet hat, inwieweit er da sicherlich auch Unterstützung erhält vom Verein, von den Gremien, von den Vereinsbeiräten, von dem Aufsichtsrat, wo ja eine gewisse Wirtschaftskompetenz auch da ist, aber es wird spannend zu sehen sein, wie er sich da in diesem Punkt schlägt. Und er wird ja weiterhin wohl auch ähm, in Personalunion dann noch den Sportdirektor-Posten weiterführen. Sportverstand, sorry. Sportvorstand. Ja, das, das habe
0: ich vorhin noch gelesen, hat, hat irgendwie die Bildzeitung gemeldet. Ähm, ja, aber mit deinem dein Blick von außen, ich weiß nicht, ob du, du äh, schon so viel so <lacht> mitbekommen hast, dass du, dass du schon eine Meinung gebildet hast. Äh, nicht ganz, nicht
2: ganz, aber ja, ob jetzt jemand mit Geld kann oder nicht. Ich denke mal, es, so schwer ist es nicht wirklich. Also, ich glaube, da tun sie sich immer, oder es kommt immer nach außen richtig schwer rüber, aber es ist, ja, es hat einfach was mit Fingerspitzengefühl, glaube ich, zu tun. Ähm, ob jetzt Hitzelsberger das kann, weiß ich nicht. Also, ich kenne ihn mal jetzt persönlich nicht, ich habe ihn nicht lange verfolgt. Ähm, aber ich glaube, was sich halt viele VfB-Fans wünschen, ist einfach nur jemand, der quasi mit 100 Prozent dem Verein steht. Ich glaube, das hattet ihr jetzt mit den früheren Leuten so in der oberen Ebene nicht ganz. <lacht> da haben sich ja wirklich einige Fans drum gestritten, dass die weg sind. Jetzt habt ihr, so sehe ich das, vielleicht nur jemanden, der auch zum Verein steht und da sicherlich alles tun wird, um natürlich die beste Entscheidung zu treffen. Aber er ist ja nur ein Mensch, und äh, es wird niemand da draußen geben, der hundertprozentig alle Entscheidungen immer richtig trifft, also selbst auch bei Barcelona und Real Madrid nicht hm. Ja, bei Real Madrid siehst du ja, <lacht> ja. wie es gerade läuft
0: ja also was mich ein bisschen ähm, befremdet an dieser ganzen Geschichte ist, ich habe mir vorhin mal geguckt und habe es nochmal bei Twitter auch geschrieben äh, was für Posten Hitzelsberger alles schon in den letzten drei Jahren hatte, der ange hat angefangen im Juni 2016 als Vorstandsbeauftragter für die Schnittstelle zwischen Lizenzspielerbereich und Vereinsführung dann ist er nach der Ausgliederung im äh, Juni, im Juli 2017 äh, kommissarisch ins Präsidium vom e.V. gekommen. Dann wurde er im Dezember gewählt. Ja? Also sagen wir mal, das sind dann schon zwei Posten, zu 16, zu 17. Dann ist er im Februar 2018 Direktor vom Nachwuchsleistungszentrum geworden und ein Jahr später, wie wir alle wissen, im Februar äh, diesen Jahres Sportverstand und jetzt scheinbar Vorstandsvorsitzender. Das heißt, er hat innerhalb von drei Jahren vier verschiedene, nee für eins, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Posten dann bekleidet die schon irgendwie alle miteinander so ein bisschen zu tun haben, aber schon einen Unterschied sind. Also ich finde, es schon ein Unterschied, ob du irgendwie ein Präsidiumsmitglied im e.V. bist und dich irgendwie um den Nachwuchs kümmerst, der ja größtenteils auch irgendwie im e.V. verankert ist, ähm, oder ob du Sportvorstand bist und irgendwie Trainer entlassen musst, was er ja auch getan hat, äh, beispielsweise mit mit Weinzielen, oder ob du Vorstandsvorsitzender bist und kurz sozusagen Chef von noch zwei anderen Vorständen. Also ich weiß nicht, ob man ihn nicht, nicht vielleicht ein bisschen zu sehr auf Posten schiebt, weil er halt ein sehr sympathisch ist. Ich meine er hat jetzt seit er ist jetzt seit Februar ähm, Sportvorstand ist auch noch viel zu früh sein als Sportvorstand zu bewerten und dann wird er ja quasi schon befördert. Ich, also ich, ich finde ihn super sympathisch äh, und ich vielleicht kann er es auch. Aber ich finde diese Personalpolitik irgendwie so ein bisschen komisch beim VfB. Einfach Thomas Sitzesberger auf den nächsten frei werdenden Posten zu schieben, ähm, weil er halt äh, mit Sicherheit ein kluger Kopf ist und sympathisch und vielleicht und auch hinterm Verein steht und vielleicht auch wirklich ein gutes Konzept hat. Äh, aber irgendwie finde ich das so ein bisschen komisch. Also, das ist das, was ja, mich so Gibt es da, so hm? da
2: andere Männer? Gibt es da andere Männer? Gibt es da andere Auswahl? Wo jetzt äh, man sagen könnte: alles klar, hier und da äh, wäre dieser Typ auch geil.
1: Ja,
0: also ich weiß nicht, es gibt ja den, den Häusler, ähm, ehemaliger Präsident FC Basel, wo dann heute äh, unter Bahn herausgefunden hat, dass der irgendwie auch verschiedene Sportvereine berät und einen, Sportver äh, einen äh, Fußballverein in, in Polen, äh, den hat er wohl Quatrex angeschwatzt. Quatrex ist ja nur gut bekannt bei uns. Ähm, und dass man äh, beim, ähm, im Aufsichtsrat deswegen äh, von ihm Abstand genommen hat, ja, weiß ich nicht, also äh, klar, ich, ich brauche nicht nochmal so ein, so ein Filz mit Dietrich und Quatrex, ähm, ob jetzt die Verbindung zwischen dem Häusler und Quatrex äh, in der gleichen Weise war wie mit Dietrich, weiß ich nicht, ähm, ja klar, also das ist immer immer die Frage nach nach, nach Alternativen, ähm, mhm. aber ja, ich weiß nicht, es, ist, es kommt mir einfach irgendwie komisch vor, also wenn man sich anguckt, welche Posten wie viele Posten er in kurzer Zeit beim VfB begleitet be, hat, kann natürlich einfach sein, dass er wirklich sehr talentiert ist und einfach sehr schnell aufsteigt. Ach, aber mir fehlt da irgendwie so ein bisschen die das Konzept dahinter bei der, bei der Stellenbesetzung beim VfB. Da, <lacht> müssen wir sehen. Also noch ist es ja nicht offiziell, wobei der, die Stuttgarter Nachrichten sich da schon relativ sicher sind. Ich und muss, auch die Bildzeitung, zeitung ja, ja genau, recht
1: gut ich, informiert ist.
0: <lacht> ja. Naja, genau. ich bin mal gespannt, ähm, wie sie das dann, wir uns überraschen. auch noch gefunden. Ähm, der ähm, der Mike hat ja auch mal gefragt, wie es mit den Präsidenten ist, das hatten wir ja schon mal gesagt, da wird nicht bekannt gegeben, wer noch kandidiert, ist, weil die Leute ähm, das nicht wollen, aus Datenschutzgründen oder aus Persönlichkeitsrechtengründen, wie auch immer, weil sie halt äh, Konsequenzen bei ihren Arbeitgebern fürchten oder bei ihren äh, derzeitigen Firmen, wenn sie nicht ausgewählt werden, aber wenn sie sich für ein Amt beim VfB äh, beworben haben, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber diskutiert, oh, wie sinnvoll wir das finden oder nicht. Ähm, ja. Was ich noch ganz interessant fand, das habe ich in der PK am Mittwoch gesehen, dass äh, Walter letzte Woche Gonzales gegen Bielefeld dabei hatte äh, alles nur um ihn auf die Bank zu setzen als Abschreckung für den Gegner ähm, <lacht> <lacht> Das finde ich irgendwie einen geilen Move, ich weiß nicht wie, wie furchterregend Gonzales wirklich ist, äh, gewesen wäre für Bielefeld, aber ich fand es irgendwie eine lustigen, lustige Geschichte äh, und bevor wir gleich zu den Nachsucht und Leitspielern kommen noch zwei Empfehlungen, ähm, Podcast-Empfehlungen nämlich, nämlich zum einen die neueste Folge von der Nachspielzeit. Da haben Ron und Danny mit dem Fanprojekt gesprochen, äh, sehr interessant über deren Arbeit äh, und was auch die Unterschiede zum Thema äh, zur, zur Fanbetreuung und so sind und ähm, was sie so machen, sehr sehr interessant. Und es gibt einen zweiten Bundesliga-Podcast, auf den bin ich erst letzte oder vorletzte Woche gestoßen. Das ist englischsprachig zwar, äh, aber sehr interessant. Also so ein bisschen was wie der Rasenfunk für die zweite Liga. Sehr sehr interessant. Gut. Ja. Dann äh, kommen wir nochmal auf unsere Nachwuchs- und Leihspieler zu sprechen. Äh, der VfB 2, also es ist lustig, letzte Woche haben alle Nachwuchsmannschaften verloren und die erste Mannschaft hat gewonnen, dieses Mal ist umgekehrt. VfB 2 ist äh, im verbandsburg achtelfinale weitergekommen gegen Calcio, Leinfelden, Echterdingen. Mit 3 zu 2. Äh, und hat dann das Ergebnis nochmal wiederholt gegen Ravensburg äh, am Samstag dann. Ähm, da haben getroffen Avucha, Klimowitz und äh, eine ein Ravensburg durch Eigentor. Und da merkt ihr schon, dass da wieder drei aus der ähm, ersten Mannschaft mitgespielt haben. Mhm. Äh, und auch gleich getroffen haben. Die äh, zweite ist jetzt wieder zweiter in der Oberliga, hat einiges, äh, mhm. äh vor allem deswegen, weil sie eine Tordifferenz von plus 15 hat. Ähm, weil sie jetzt zweimal 7-0, 6-0 gewonnen hat. Äh, und es ist immer noch fünf Punkte hinter dem Tabellenführer Göppingen. Die U19 ist auch weitergekommen im Pokal, und zwar im Juniorenpokal mit 5 zu 2 gegen Leipzig. Falle äh, wird dann Mitte Dezember ausgespielt und die spielen jetzt nach der Länderspielpause in Augsburg. Und auch die U17 hat gewonnen. 3 zu 1 in Wiesbaden, jetzt sind sie 5 und am 19. geht's gegen Hoffenheim. So, und dann schauen wir uns noch kurz die, äh, die Leihspiele an. Ähm, Euphorie stand beim Spiel von äh, New York City äh, gegen Philadelphia in der Startelf. Äh, New York City ist jetzt Meister der Eastern Conference, das läuft bei denen, der MLS genauso wie bei den anderen Sportarten. Und jetzt stehen halt die Playoffs an, ähm, bin mal gespannt, wir machen ja immer in der Winterpause, in, ähm, unseren, unseren Artikel über die Leihspieler des VfB. Bin mal gespannt, ob er dann diesmal in den USA bleibt oder ob er wieder zurückkommt. Ähm, Erik Hottmann bei der äh, Spielvereinigung, nee, genau, bei Sonnenhof Groß Asbach, Spielvereinigung weiß ich gar nicht, auf jeden Fall bei Sonnenhof Groß Asbach, äh, Wurde 68, nach 68 Minuten ausgewechselt beim 1 zu 5 gegen Ingolstadt. Äh, und Groß Asbach ist jetzt nach Spielen 17. von 20. Äh, Nikolas Natay bei Hansa Rostock hat äh, gegen äh, Meppen, hat mit Rostock gegen Meppen gewonnen, 2 zu 1. Da haben wir gelesen, dass Rostock zum ersten Mal seit 1993 gegen Meppen wieder gewonnen hat, aber die haben auch nur fünfmal gespielt in der Zwischenzeit. Äh, Rostock ist das 10. Ailton ist der einzige Leihspieler, der international unterwegs ist. Der hat äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Dude Lange, Dude Lange, auf jeden Fall aus Luxemburg. Ähm, da hat äh, sein Verein 4 zu 1 gewonnen. Da hat er durchgespielt. Äh, da ist jetzt äh, Karabakh Akdem zweiter in der, ähm, in der Tabelle, also in der Europa League Tabelle halt da. Äh, und in der Liga haben sie auch 2 zu 0 gewonnen und da hat er 90 Minuten auf der Bank gesessen und sie sind immer noch Tabellenführer. Äh, also vielleicht haben wir am Ende dieser Saison oder am Ende äh, zwei Leihspieler, die Meister geworden sind in ihren Ländern. Wenn es so weitergeht, David Kopacz hat gegen Krakowia Krakow ja Krakau, äh, 68 Minuten gespielt. Äh, das ging 1 zu 1 aus und um sein Verein ist das 11. von 16 in der polnischen Liga. Pablo Mafio ist aber noch verletzt. Ähm, deswegen gibt es über die nicht so viel zu berichten, außer dass es dieses Interview mit Massimo Mariotti gab. Der war letztes Jahr beim VfB äh, zuständig für die äh, Eingewöhnung der ausländischen Spieler. Und er äh, hat, hat ganz interessant. Äh, berichtet, äh, wie das auch mit viel war, also er meinte halt, er hätte die ganzen Voraussetzungen eigentlich gehabt, ähm, also weil auch Korkut Spanisch konnte und es gab spanischsprachige Spieler in der Mannschaft, ähm, aber die Integration in der Kabine hat halt nicht geklappt und dann wurde halt nochmal gefragt, ja warum? Und dann ähm, sagt er halt, er sagt natürlich sehr höflich, er hat, äh, ich habe zu ihm gesagt, in der Bundesliga kriegst du jede Woche Feuer, ob in München oder in Mainz, ähm, und ähm, ja, er hat sich scheinbar auch nicht so reingehangen, wie wir uns das, äh, wie man sich das vorgestellt hat und wie sich auch das auch die Kollegen vorgestellt haben. Und äh, ja, das wird wahrscheinlich auch ein Grund gewesen sein, warum es beim VfB nicht geklappt hat.
2: Aber da möchte ich auch was sagen, weil mhm. ich finde das geil. Ähm, ich es könnte für mich wirklich der Spieler, der, der, ich weiß was ich, 90 Tore in der Saison schießen könnte oder so ein Scheiß, und der ist aber der größte Idiot in der Kabine, mhm. der ist einfach nur, ähm, ja, schlecht, schlechte Luft für die Mannschaft, ähm, nebenbei hat er die schlimmsten Freunde, geht nur feiern, was weiß ich, mache, dann sag ich auch gerne Danke. Weißt du, nein, lieber nicht in der Mannschaft, Alter. Und mhm. äh, nehme nicht die 90 Tore pro Saison, auch wenn es sich erstmal so krass anhört. Und das ist das Gleiche zum Beispiel wie bei Neymar. Bei Neymar erhofft sich halt jeder natürlich, dass er die Mannschaft bereichert, sieht aber nicht, dass er schlechter Einfluss für die Mannschaft mhm. ist. Und daher... Finde ich echt cool, wenn man schon so früh solche Leute gar nicht in die, in die in die Mannschaft reinlässt. Ähm, einfach aufgrund dessen, weil er, ja, es passt einfach nicht.
0: Ja, gutes Problem bei Mafio ist, dass er 10 Millionen gekostet hat und äh, ich glaube noch drei Jahre Vertrag bei uns hat. <lacht> und ja. äh, so wie ich das Gefühl, also gefühlt hat halt äh, Michael Reschkin damals vor allem verpflichtet, weil er eine Empfehlung von Pep Guardiola bekommen hat. Ähm, und, ähm, ja, und er hat halt auch nicht gut gespielt. Das muss man halt auch mal sagen. Und dann, äh, wenn du halt nicht gut spielst und ähm, also wenn du nicht mal gut spielst und dann auch noch irgendwie in der in der Kabine ähm, dich daneben benutzt äh. und es gab ja irgendwie diese, es gab ja diese Episode aus dem, aus dem Frühjahr, wo da wo er dann zu äh, Osan Kabak gegangen ist, der gerade irgendwie eine Woche da war und ihn gefragt hat, ob er sich das gut überlegt hat, hier zu diesem Scheißverein zu wechseln. Also das hatte wahrscheinlich hat er den Scheißverein gesagt, aber äh, so nach dem Motto, ob das. Äh, das ja, genau. Und dann war es irgendwie halt jemand wie, ähm, wie, äh, ach scheiße, wie heißt der denn jetzt, der zu Hamburg gegangen ist? Ja, Kai Ötchan. Ja, Berke Oetschern, genau, das ich jetzt gerade irgendwie. Äh, dann war es jemand wie Berke Oetschern, der eine Woche später weg war, der ihnen dann gesagt hat, ich sag mal, Junge, geht's noch? Also, äh, keine Ahnung. Mit Maffeo, äh, ich hoffe mal, dass wir den irgendwann noch mal für das gleiche Geld loskriegen, für das Film geholt haben. Gut, noch schnell unser letzter Leihspieler, Erik Tommy äh, spielt ja bei der Fortuna, äh, die hat gegen die Hertha 1-3 äh, verloren, ähm, er wurde eingewechselt nach 63 Minuten, hat aber keinen Einfluss mehr auf Spielgroße gehabt. Und Fortuna ist jetzt 15. nach sieben Spielen. Die stehen auch ziemlich tief unten drin. Ne? Ähm, kurzer Blick auf unser Tippspiel. Das kann ich ja mal wieder machen. Äh, sonst ma äh, macht ihr das immer. Da ist jetzt gute 08 auf Platz 1. Äh, auf Platz 2 ist äh, T1M8O, ich nehme an, Timbo ZZ 1893 Und auf Platz 3 sind Bernd1893 und Wäsche. Ich glaube, ich habe diesmal sogar ver äh, vergessen zu tippen. Ähm, ja. Gut, ähm Jannik, wenn. Das hab ich mich auch ab und zu. Ja ja Sauer, das. Alter. Ich habe es dann halt irgendwie <lacht> gesehen so oh äh, Tipp Tipp. Ich habe ich äh, habe hab nämlich Hertha Düsseldorf genau
2: 3 zu 1 getippt. Sie haben 5 Punkte. Na.
0: Nicht so fuck. <lacht> ja ich habe irgendwann mal also das Gute ist in der zweiten Liga bin ich bei den bin ich beim Tippspiel meistens besser. Äh, ich tippe normalerweise keine Niederlage für den VfB was in der ersten Liga einen halt reinreißt. Oder ich tippe halt so die, die Ergebnisse, dass die halt gut für den VfB sind, so tendenziell. Nicht, nicht völlig un unrealistisch, aber so tendenziell. Ähm, und das hat halt im letzten Jahr nicht so viel geholfen. Ähm, aber jetzt in der, in der zweiten Liga geht es ein bisschen besser. Aber, Yannick, wenn die Leute uns unterstützen wollen, wie können sie das tun?
1: Ganz einfach. Und zwar geht das über Patreon. Äh, mit einem kleinen monatlichen Betrag finanziell unterstützen. Und das setzen wir dann für die laufenden Kosten, die unser Podcast mit sich bringt, dann auch ein. Also wir gehen davon dann nicht zwei Wochen nach Mallorca, sondern das setzen wir dann schon so ein, dass wir euch weiterhin den Podcast liefern können. Ich habe mir davon vor kurzem ein neues Headset gekauft, also das ist auch gut angelegt. Ähm, kleine Spenden helfen schon, also das können fünf Euro sein, ähm, das können auch mal nur zwei, drei Euro sein, alles okay. Und Paypal ist natürlich auch möglich, wenn euch das mit dem Patreon zu umständlich sein sollte. Und dann hilft es uns natürlich auch weiter, wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify, auf YouTube ähm, eine Bewertung mitgibt. Ähm, Rezensionen werden dann auch hier vorgelesen und so finden uns dann auch andere VfB-Fans leichter. Und natürlich die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda. Sagt's euren Leuten ähm, im Stadion, euren Kumpels, die auch VfB, das sind, euren Arbeitskollegen, Mutter, Vater, Tante, Onkel, <lacht> Cousin, Cousinen, allen einfach. Und erklärt auch, wie ein Podcast funktioniert, ist ganz einfach, ist ganz easy und dann läuft die Sache und dann freuen wir uns. Und sehr gerne ähm, könnt ihr uns natürlich ähm, auch eine Sprachnachricht schicken, dann könnt ihr euch aktiv hier einbringen. Ähm, geht über WhatsApp oder auch Telegram mittlerweile. Ähm, einfach die Nummer, ich lese sie nochmal langsam vor, 01575110 8680 zum Telefonbuch hinzufügen und dann eine Sprachnachricht schicken. Kriegt, denke ich, jeder heutzutage hin. Ähm, auch gern mal unseren Blog durchlesen auf unserer Internetseite, uns auf Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube habe ich schon alles gesagt. Abonnieren, <lacht> bewerten, Beiträge liefern und dann geht das ab hier. Noch ein kleiner Hinweis, eure Handynummern, wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt, werden natürlich vertraulich behandelt, gemäß der DSVGO. So, <lacht> das ist jetzt schön. haben wir auch nochmal alles.
0: Richtig geil. Ja, ähm Du könntest fast schon äh, bei YouTube anfangen, Ja, äh, Janik, du hörst dich auch schon an wie so perfekte ja. YouTuber. Ähm, und wo wir beim Thema sind, <lacht> Ahmed. Äh, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute, mit uns über den VfB ja. und über das Spiel zu reden. ist immer ganz schön, auch mal so einen Blick von außen so ein bisschen zu bekommen. Äh, mach doch nochmal ein bisschen Werbung, wo kann man dir folgen, äh, wie heißt dein Kanal, äh, ja...
2: Ja, also äh, in Sports YouTube äh, und äh, ja, ansonsten, keine Ahnung, ich bin halt, äh, ich schreibe lieben gerne auf äh, Instagram und zwar echt mit einigen, ist also der wahre Ahmed dort, äh, falls Fragen gibt. Ansonsten, ja, also keine Ahnung, Werbung hin und her, es äh, macht mir echt Spaß äh, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Das, äh, das ist auch der Grund, warum ich es gemacht habe. Jetzt habe ich euch kennengelernt und äh, habe für die Zukunft immer jemanden da, falls es um Stuttgart geht. Ja. Sehr gut, ja. Sehr cool. gerne. <lacht> ja. Ja.
0: Gut. Das nächste, die nächste Aufnahme, was also wir machen, ist immer zwei Wochen Pause. Weil Länderspielpause. Ähm, die nächste Aufnahme werden wir dann nach dem Kiel-Spiel machen. Wir müssen dann mal schauen, wie wir es mit den beiden HSV-Spielen machen. Ich glaube nicht, dass wir zwischen, ich glaube, wir spielen Samstags und Dienstag, ich glaube nicht, dass wir dazwischen noch eine Aufnahme machen, sondern eher wahrscheinlich ähm, dann nach dem nach dem Pokalspiel. Schauen wir mal. Ähm, gut. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Ciao. Ja. Bis, in bis in zwei, zwei
1: Wochen. Wochen, schöne Länderspielpause. Ciao.